0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Как подготовить подростков к сексуальной жизни? Шесть важных тем. Согласно исследованиям, подростки начинают заниматься сексом в среднем в 17 лет. К этому возрасту у них накапливается куча информации, часть из которой приносит скорее вред, чем пользу. Сексолог Катя Кацман разобрала самые частые заблуждения о сексе, распространенные среди подростков, и рассказала, как подстраховать ребенка от возможных проблем. Как минимум научить говорить нет и понимать свои желания. Мастурбация. Мастурбацией дети занимаются совсем-совсем юного возраста. Просто в детстве это идет вне эротического контекста. В три года это просто знакомство с собой, интерес к своим интимным органам, способ успокоиться, снять напряжение. И это не выглядит как мастурбация у взрослых людей. У подростков это происходит уже по-другому. Мастурбация – это процесс очень естественный и даже очень необходимый. И с точки зрения физиологии и здоровья, и с точки зрения удовольствия, понимания своих желаний, знакомства со своим телом. Если вы случайно зашли в комнату подростка и застали его за этим занятием, закройте дверь с обратной стороны перво-наперво. Дайте ребенку прийти в себя. Он в шоке. Сами успокойтесь, а потом можно поговорить. «Я понимаю, ты уже взрослый. Я теперь не захожу в твою комнату без стука. Ты в мою не заходишь без стука». Мы создаем приватную территорию друг друга и уважаем ее. Но никаких инструкций, что и как именно делать, родители, конечно, давать не должны. Подростковые мифы о сексе. Подростки, к примеру, думают, что с первого раза нельзя забеременеть. Они очень часто так думают, это я слышу от них постоянно. Еще некоторые девочки, чтобы сохранить девственность, выбирают альтернативные способы. Ну, там, оральный или анальный секс. «Но я же забеременеть таким образом не могу, зачем предохраняться?» А про венерические болезни в этот момент и не думают. К сексу у подростков отношение вообще, скажем так, очень легкое. Многие даже не воспринимают это как секс, как какой-то интимный акт. Согласие. Согласие – ключевой момент в сексе. Мы должны очень четко научить этому своих девочек и мальчиков. Мы должны обязательно им объяснить, что в сексуальные отношения вступают только по согласию, только по желанию, что нельзя никем манипулировать, уговаривать, нельзя подталкивать, нельзя давить на партнера или партнершу. И в тот же момент нельзя поддаваться этим уговорам. Очень важно своих детей научить говорить «нет», если им что-то не нравится – некомфортно. На фразу «Если ты меня любишь, мы займемся сексом» или «Я тебя брошу, если ты мне не дашь», чтобы и парень, и девушка могли ответить «Если ты меня любишь, ты не будешь меня заставлять заниматься тем, к чему я сейчас не готова» или «не готов». То есть подростки должны научиться прислушиваться к своим желаниям и говорить «нет», если они этого не хотят. Подростки очень часто сталкиваются с такими ситуациями, когда «нет» сказать неудобно. К примеру, все на вечеринке попробовали экстази, и к нему тоже пристают, типа «давай, и ты тоже». Надо, чтобы у ребенка было достаточно мужества и уверенности отказать и не чувствовать себя белой вороной при этом. Мы должны с раннего возраста растить детей, которые будут уверены в себе, которые будут знать, что у них есть тыл. Детям, которые уверены в себе, гораздо проще отказаться, если они чего-то не хотят. Им проще слушать себя и понимать свои желания и не поддаваться манипуляциям, угрозам или шантажу. Даже если все это происходит от любимого партнера или партнерши. Алкоголь. Алкоголь для подростков – это один из атрибутов взрослой жизни. То, что хочется попробовать. Поэтому мы обязательно должны научить детей, как бы это странно ни звучало, безопасному употреблению алкоголя. То есть надо объяснить какие-то базовые вещи. Нельзя пить на голодный желудок. Нельзя оставлять свой напиток или бокал, неважно, алкогольный или безалкогольный, без присмотра. То есть, когда ты находишься в незнакомой компании, ты не оставляешь свой напиток нигде и никогда. А если оставил, то из этого стакана не пьешь. Начало сексуальных отношений. Тут, конечно, очень сложно. Вот это такая сложная грань, потому что подросток в 15 лет может сказать «Мы любим друг друга, и у нас все серьезно. Мы понимаем степень ответственности и безопасности. Мы готовы». И вы не сможете ничего здесь сделать. Еще вы можете поговорить про отношения, про то, насколько важно уважать друг друга. Но если они для себя это решили, мы, как родители, наверное, не можем это остановить. У вас есть выбор. Можно предоставить им условия, может быть, даже купить полотенце дополнительное для друга или подруги вашего ребенка. Мы, к сожалению, не остановим эти отношения. Если они хотят, они найдут возможность, где это сделать. Только это будет или где-то в подъезде, или в парке, или у друзей в квартире, пока родителей нет. Глупо делать вид, что вы ничего не знаете. Поговорите со своим ребенком на тему безопасности и осознанности. Как они предохраняются? Насколько они понимают, что такое безопасный секс? Все ли происходит по согласию? Можно обсудить вопрос «Где и когда?». Если вам, как родителю, некомфортно, когда это происходит, пока вы дома, можно договориться, что они будут приходить, когда вас нет. Ну или наоборот, скажите, что они могут спокойно приходить в любое время. Лучше проговорить все это. Секс и любовь. Наше информационное пространство пронизано сексом вне отношений. То есть наши дети все равно в какой-то момент придут к тому, что будут отделять секс и любовь. Эти два понятия не всегда будут в их жизни совмещаться. Но все же родители обязательно должны говорить не только про секс, но и про любовь. Про отношения. Ну, может, не обязательно сразу про большую любовь, раз и на всю жизнь. Мы же и сами не верим, что подростковая любовь будет первой и единственной. Но лучше, конечно, чтобы секс, особенно в таком юном возрасте, был связан с какими-то отношениями. И, конечно, уважение к партнеру – это обязательное условие в таких отношениях. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!